0: Podcaster.cl presenta
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: con Remy Ramos y Ricardo Martínez. Hola, bienvenidos al trigésimo episodio de Tercera Cultura, décimo episodio de la tercera temporada. La pregunta es rigor. Remy, cómo estás? Bien, Ricardo, ¿tú cómo estás? <risa> Muy bien, hemos comenzado al revés porque ya estamos medio chatos de sí, comenzar pues, siempre de la misma manera.
0: Sí, pues no, por pues eso de, de hombre ancla, como que no me queda en realidad. Sobre todo, sobre, <risa> sobre
1: todo después del último capítulo. Que, sí, que las, las
0: salidas de madre ya, increíble. Bueno, en todo caso, mira, yo antes de decir cualquier cosa, yo quiero asumir un compromiso formal. Yo les prometo que nunca más me voy a pegar unas salidas de madre como las que me pegué la semana pasada. ¿Por qué? No voy a volver a mencionar a Heidegger en el blog, eso.
1: <risa> ah, ya, ya, sí, claro, sí
0: no, esa, esa, esa yo quería pedir disculpas por eso O sea, en serio No va no a volver a pasar
1: Bueno, no va a volver a pasar Oye Renny, bueno, lo primero que tenemos que comentar respecto de la temporada que va cerrando y este capítulo va a ser un capítulo recopilatorio y
0: bien. así retrospectivo, retrospectivo, e introspectivo,
1: como, como todos esos capítulos que aparecen en las serie y de los cuales ya hablamos en nuestro primer sí. capítulo recopilatorio del 20, 20 típico, no,
0: el típico 10. capítulo en que están los protagonistas sentados en un sillón. Oye, ¿te acordáis la vez?
1: <risas> claro, no, hay hartas cosas de que acordarse, pero lo más importante, yo creo que es lo último que ocurrió, que es la venida de Scott que dejó la escoba en términos de audiencia. Sí. Nunca habíamos tenido tantas descargas en un solo día. Y, y nunca la antes habíamos millones. tenido
0: tantas descargas en, durante la semana también. O sea, mira, nosotros, eh, los capítulos más descargados de la historia eran en este orden. Eran como el 1, el 2, el 6, el 13, una cosa así. Claro. Más o menos. Y obviamente el 1 y el 2 que son los primeros y que son los primeros que la gente escucha. Cambio el capítulo de Scott, como al tercer día ya escaló el segundo lugar del más escuchado de todos los tiempos.
1: Claro. Sí. Claro, eh, y la pregunta del millón entonces es ¿por qué? Y yo creo que hay una respuesta, que es que a la gente realmente le interesan estos temas, eh, los temas de, del lenguaje y de, de del habla chilena, cómo somos los chilenos. Y Scott fue muy lúcido en, en comunicarnos sus ideas sobre el tema bastante documentada porque no era simplemente un norteamericano que estábamos invitando para decir cómo somos, sino sí. que es un tipo que ha estudiado el tema en mucha profundidad. Alguien puso un comentario en el blog diciendo, en el podcast, diciendo que, bueno, que por qué le preguntábamos a un norteamericano sobre esto. Y hay una respuesta que me parece que es la respuesta más lógica. Cuando una persona estudia los sonidos de una lengua, eh, la lengua que habla eh, está muy contaminada por la forma en que la percibe. Sí. En cambio, escuchar una lengua distinta permite que la persona que está haciendo la investigación detecte ciertas sutilezas que los hablantes
0: nativos de esa lengua normalmente no alcanzan a detectar. Mira, y eso se puede ejemplificar de una manera extraordinariamente simple, de hecho. A ver. Que... Nosotros mismos no somos conscientes de las diferencias de pronunciación entre, no sé, po, como yo pronuncio la S y como tú pronuncias la S, por ejemplo. Claro. Estoy, Ahora, para mí todas las S suenan iguales. Eso
1: también tiene que ver con el hecho de que Suscote es un especialista en fonología y por lo tanto entiende muy bien las diferencias más allá de que sea norteamericano. Pero con su oído norteamericano eh, ha logrado detectar ciertas, ciertas características del español de Chile que un chileno no podría detectar. Bueno, eh, la idea entonces es que sigamos un poco por la misma la, la línea también en la temporada que comenzamos. Eh, sí. La idea es que cuando volvamos,
0: en probablemente como un mes más... o Yo diría dos meses, más o menos. Yo diría que por ahí por... Vamos a volver con, con el bicentenario, definitivamente. Eso para ya. mí está claro. No así.
1: con el tricentenario, con el bicentenario. Sí,
0: sí. o sea, con bicentenario, exacto. <risa> claro. Y... O sea, claro, yo creo que la beta para tercera cultura está ahí, ¿verdad? el tema que vimos la semana pasada es un tema con una base científica fuerte, con estudios serios hechos también, pero se dio una química muy especial en ese capítulo, o sea, yo lo citando a Jodorowsky me divertí como enanito haciendo el <risa> capítulo.
1: Sí, sí, fue muy, fue muy divertido. Oye, eh, algunas otras cosas. Pasó esta semana, hace re, recién este día, eh, ayer, eh, un, un, un incidente un incidente bastante importante. Cuéntanos, Remy, de qué se trató.
0: Bueno, eh, yo me enteré a partir del de blog de nuestros amigos de la Revolución Naturalista, que se llama Eduardo Rodríguez sucasti que es un compadre que, bueno, a mí me cae muy bien, debo decirlo, es, es como una especie de ídolo que tengo yo, que es un licenciado en filosofía que está estudiando periodismo científico. ¿no? O sea, se está especializando en cómo se hace, digamos, un buen periodismo científico. Y qué es lo que a, a mí me gustaría hacer, eventualmente. Claro. O sea. Y este compadre, digamos, reportaba en su blog sobre el caso de Mark Hauser, que es un psicólogo cognitivo, o es antropólogo cognitivo. No, es? él,
1: él estudia evolución y, y bueno, el estudia lenguaje. Sí. y el lenguaje.
0: O sea, bueno, está metido en la interdisciplina. O sea, hace un poco de lingüística, un poco de antropología, un poco de, un poco de todo. O sea y es un tipo que igual no es una figura menor dentro de la ciencia cognitiva porque bueno, nosotros lo conocimos a partir de un paper, de un tremendo paper que es el de Chomsky, Hauser y Fitch en el cual Chomsky en cierto modo reformula o replantea su postura original respecto al, a la facultad del lenguaje humano claro y resulta que bueno, esto se le llamó Hausergate porque eh, se le cuestionaron los datos de unos papers que supuestamente habría unos datos medio truchos y unos datos incompletos o inventados y uno de esos papers lo retiraron y que es una cosa muy extraña digamos que. Claro, no, una de... cosa
1: que ocurre muy pocas veces.
0: Muy pocas veces sucede, digamos, que un científico de renombre, digamos, publique algo en una revista de investigación, o sea en una revista científica seria, y que después tenga que retractarse, o retirar el... cómo se llama el, el... el... el artículo, el paper. Y el punto es que, bueno, eh, Hauser dejó, no se sabe si la razón es esa o a lo mejor será alguna razón personal, pero todo el mundo especula de que el tipo dejó la Universidad de Harvard, donde trabajaba por esto. Y no estamos hablando de la Universidad de, de Loyola, ¿cachai? Estamos hablando de Harvard, ¿cachai? No, o sea. Claro. Entonces. Claro.
1: Bueno, es un, es un tema que vamos a ir siguiendo en el transcurso de la semana, se van a saber más informaciones, pero pone también una, un manto de dudas sobre, sobre el hacer científico o muestra que el hacer científico también ocurre en este tipo de cosas, o sea, sí. eh, algo que probablemente muchos de nuestros auditores que no comulgan tanto con la idea del quizás excesivo cientificismo que tenemos, o al cual nos adscribimos. Eh, tienen súper claras esas distinciones, o sea, saben que, que la ciencia está hecha por seres humanos y esos seres sí. humanos son falibles o somos falibles y sí. podemos mandarnos los mismos condoros y cometer los mismos errores que comete el resto de la gente. Sí. O sea, ¿qué es lo que hace que la ciencia parezca ser una, un relato o un metarrelato que, que tenga más eh, como robustez que, que otro? O que sea más digno de confianza. O realidad. más digno de confianza, yo diría que es básicamente el hecho de que está la reprecabilidad que los datos son públicos, y por supuesto, cuando esas cosas son, son puestas en tela de juicio, respecto a un investigador es una cuestión bastante grave. Ahora, no sabemos mucho más información sobre el Houser Gate, por lo tanto no, no podemos hacer más que especulaciones en este momento. Sí,
0: pero mire, igual, no sé, a mí me gustaría poner digamos el, el acento digamos en, en esta... Guerra de culturas que todavía sigue dándose. Porque mm. para qué estamos con cosas? No es una cosa que esté superada. O sea, el hecho que existan movimientos y tal como la tercera cultura, y no estamos hablando de nuestro podcast, estamos hablando del movimiento cultural, eh, igual es una cosa menor que todavía no ha tenido el impacto que nos gustaría que tuviera. ¿cachai? Y sigue existiendo esta separación entre científicos que miran con desprecio y asco a las humanidades. ¿cachai? Y humanistas que también le tienen un poco de desconfianza o desprecio, digamos, a la ciencia. O sea, de hecho, hay mucho de, eh, de anticientificismo en las humanidades actualmente. Y este tipo de, de incidentes, eh, me temo yo, que le, le echan carbón a, a la hoguera. A la hoguera ah. Y que en vez de, no sé, de contribuir, digamos, a una especie de, de saneamiento o de blanqueo de imagen, digamos, que favorezca la comprensión mutua, lo que hace es precisamente acentuar las diferencias. Sí,
1: bueno, es lamentable, pero es algo que tenemos que ir siguiendo y ver cómo se desarrolla y qué conclusiones se pueden sacar a partir de eso. O sea, yo mm. creo que esa es la, la principal, el principal aprendizaje que se puede sacar de este tipo de situaciones, que siempre están ocurriendo. O sea, no sí. es una cuestión tampoco tan
0: insólita. Sí. Ah, y bueno, lo, la otra cosa que mencionaste, compadre Eduardo, el español, era que este incidente, si bien probablemente va a tener cola, o sea, no va a ser una cosa que va a pasar piola, eh, no es algo así como por ejemplo como lo que pasaba con el orgón de Wilhelm Reich por ejemplo o, ya, o, o cosas que no sé porque son abiertamente pseudocientíficas como la fusión fría a ver, me explico el orgón, según Wilhelm Reich era una energía que mira, básicamente lo que hizo él fue tratar de agarrar todas digamos estas metáforas que utilizaba Freud sobre las energías, las pulsiones, etcétera a nivel psicológico y él lo que quería era naturalizar eso entonces él decía de que el impulso vital en realidad era una energía que se llama orgón, ¿estoy? Claro. que estaba presente en toda la realidad y que se podía reprimir, etcétera, y que era como, como un fluido, así como en el como la fuerza, como la fuerza, era como la fuerza, una cosa así, <risa> claro. ¿estoy? entonces este tipo decidió investigar eso. El compadre consiguió auspicio de una institución seria, etcétera, y se puso a investigar esto, construyendo unas máquinas para recolectar orgón y que supuestamente tú podías ir, onda, no sé, parar, fumarte, el fumarte el orgón, ¿cachai? Y que podías entrar en un estado de meditación zen en cinco segundos. O sea, onda, mejor que cualquier monje budista, ¿cachai? ¿no? y nada pues la cuestión resultó ser que no tenía ninguna base empírica seria y que los efectos se podían replicar con lana incluso cachai y no con los aparatos estos eh, que estaba diseñando porque entonces resultó ser un tongo la cuestión
1: ¿Estoy? Claro, ahora hay que preguntarse también si, si el tongo era intencionado O sea, un montón de gente se le ocurre día, O sea, uno de repente va por la calle y se encuentra con un caballero Entre paréntesis, Dabutín Gurgurina falleció ¿Falleció Gurgurina? Sí, falleció, Chulo. saludos a él, donde donde quiera que esté El clinic lo, lo trató lo trató en, en su página web hace un par de días Dabutín Gurgurina era un médico de origen creo que serbio Una cosa así, ¿Sí? que, que vivía en toda la Era vecino mío durante muchos años me topé con él muchísimas veces en la calle, siempre conversábamos, y Burgurina tenía unas teorías sobre la sexualidad que eran notables, pero realmente <risa> notables. O sea, uno podía quedarse pegado conversando con él, pero evidentemente uno se da cuenta que eso no tenía ninguna base empírica. O sea, a mucha gente se le ocurren ideas y trata de interpretar la realidad e inventa intelequias o conceptos que permitan manipular las ideas que... O, 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 o el dominio en el cual están hablando pero de ahí a encontrar las correlaciones en el mundo real de esas cosas, hay un paso bien grande entonces sí, bueno. quizás lo que hace Reich es simplemente tener una idea sobre la posibilidad de existencia de algún fenómeno y tratar de ver si ese fenómeno existe, ahora Muchas veces uno se cae y ese fenómeno no existe, como, no sé, por el flojito, cosas de ese
0: tipo sí, O la fusión fría, que es el otro ejemplo que citaste, compadre, porque ese sí que era tongo, pero tongo-tongo. O sea. Tú estás de que para producir una fusión nuclear se requieren altas can grandes cantidades de energía inicial y la temperatura también son onda miles de grados. Claro, esto era una
1: especie como de fusión hecha por MacGyver.
0: Sí, onda de que en un frasquito así de vidrio con, con un poco de agua con sal y no sé qué, supuestamente podrían obtener una fuente de energía ilimitada. Y que claro. iba a resolver todos los problemas energéticos del mundo. Los tipos publicaron el paper, hicieron conferencias de prensa, etc. La fusión fría, solucionamos el problema de energía para siempre, etcétera Y después cuando trataron de replicar la cuestión, no le resultó a nadie. Pero a nadie le resultó la cuestión. Y no es que estos no. tipos, digamos, andan... Y se hayan quedado con el secreto de la fusión fría para vendérselo a otra potencia, porque si no ya, ya... Oye, pero pero hay otra ¿Sí? cosa
1: ahí. Yo creo que ellos no publicaron el paper. Algo que se dice a veces sobre la pseudociencia, y creo que tú publicaste en el blog alguna ¿Sí? vez, es que eh, la pseudociencia o la, o la ciencia más freak eh, normalmente se pega un salto. Entonces lo que ocurre es que al bypasearse a la prensa, o sea, no a la prensa, sino que a la prensa científica, a, a, a las revistas Easy... Eh, tienen un contacto más directo con el público y le dan cierta figuración
0: a lo que están haciendo sobre todo si el hallazgo es una cuestión extraordinaria o que va a cambiar la historia de la humanidad para siempre porque es lo que lo que tienen en común todos estos tipos que tienen estas grandes claro. teorías que es que no sé, pues, se ponen a la par con Newton y con Einstein y yo, una cosa claro, ¿te acordáis de Arturito? Ya, ¿arturito, quién? Arturito era esta este robot que se supone que
1: detectó un cadáver en un, en un caso policial y después lo mandaron a la isla de Pascua a buscar a buscar los tesoros de los piratas
0: ya, y ah, un robot chileno un sí, robot sí,
1: chileno sí. que cuando le preguntaban a los tipos que explicaran de qué se trataba, dan unas explicaciones pero que eran realmente increíbles de hecho, hagamos un corte y déjame buscarlo y te lo voy a leer ya, a ver, vamos
0: a hacer una pausa chanta ¿Sí, una vamos?
1: pausa chanta y tiramos la música a somos millones ya, <risa>
0: Y volvimos de la pausa chanta aproximadamente una hora y media después de que.
1: Y nunca encontramos lo que andamos buscando. Pero buscamos, le encontramos las declaraciones en una página web del de autor de, de este robot maravilloso que se llama Arturito. Y que dice lo siguiente, Remy, por favor. A ver.
0: El broche de oro. Eh, cito acá un, un blog, parece. El broche de oro son las declaraciones que aparecen hoy en el Mercurio, donde dice. Es la integración no lineal de la unidad básica de la conformación de la vida como es conocida. Por lo tanto, y en el concepto meramente funcional y explicativo, detallo que nuestra unidad es la integración de componentes electrónicos altamente sofisticados capaces de descifrar la ecuación de unanimidad dentro de la teoría del caos en el contexto de una integral elevado al exponencial radical, basado en la confirmación de las especies tal cual se conocen después de 20.000 años de evolución asistida. ¿Qué?
1: <risa> bueno, eso fue lo que dijo este caballero O sea, tirar una cortina de humo Es eso, o sea Au, te podrás dar cuenta hasta qué nivel Puede llegar la chantería científica O sea, no, no se entiende absolutamente nada De lo que está diciendo
0: No, pero a ver, integración no lineal de la unidad básica De la conformación de la vida como es conocida Esto es como Ah, esto es peor que la poesía bogona Bueno, así es como te, te claro. voy a pegar los globularios Y cosas así Claro <risa> No, hombre, qué espanto Bueno, bueno. El, el tema de, con la pseudociencia es ese, pues, y, lo, y lo triste es que la pseudociencia no es solo, digamos, estas cosas que, no sé, porque se notan al vuelo que son chanteríos, porque, ¿sabes? por ejemplo, hace poco, Ripley sacó una nueva pulserita, que sería algo así como el Omarcito do, porque 2.0, ¿no? o 3.0, 3.0 claro. y a estas alturas, porque hay esta cosa de las pulseritas milagrosas en que te arreglan el... Que te alinean el karma con el ki, ¿cachai? Y el biorritmo, ¿eh? no sé. ¿pobre? Claro,
1: claro. El ki es la ilusión para partida. Sí, pues.
0: Y, y el octavo chakra, ¿pobre? etcétera. bueno
1: Pero bueno, ese no, no es nuestro tema.
0: No es nuestro tema, definitivamente.
1: Bueno, Remy, yo creo que llegó la hora de hacer nuestra famosa fricazo. Vamos a ya. tocar a Silvio nuevamente. Ya, pero Silvio yo, como fricazo. Como... Sí, pero bueno... ¿eh? para nuestros auditores yo creo que Silvio es un fricazo bueno, opinen opinen ahí en el, en el blog y, y nos cuentan si es fricazo o no es fricazo sí, pues. vamos a escuchar una maravillosa canción que se llama al final de este viaje
0: que eh, muestra un poco lo que lo que estamos haciendo en este programa de hoy oye bueno, vamos entonces con Silvio acá en Tercera Cultura en podcast.cl que fue lo que se te olvidó mencionar al principio
1: sí se, <risa> se nos olvidó mencionar y también por supuesto tenemos que mencionar la radio Antivero de, de San Fernando donde nos escuchan semanalmente nuestra
0: Cha, cha. Bueno, entonces, saludos y vamos con Silvio y volvemos acá en Tercera Cultura
2: Al final de este viaje la vida quedará Nuestros cuerpos hinchados de ir A la muerte, al odio, al borde del mar Al final de este viaje en la vida quedará Nuestro rastro invitando a vivir Por lo menos por eso es que estoy aquí somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios de tiempo y amor una gasa que envuelva un viejo doblor al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor al final del viaje está el horizonte Al final del viaje partiremos de nuevo Al final del viaje comienza un camino Otro buen camino Que seguir descalzos contando la arena Al final del viaje estamos En plena luz, 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 en luz.
0: Y eso era al final de este viaje de Silvio Rodríguez acá en nuestro cierre de temporada en Tercera Cultura. Yo tengo la sensación de que esta temporada fue, no sé, onda cumplió plenamente, o sea, más que las anteriores, digamos, el objetivo que nos habíamos planteado originalmente. En el sentido que, para mí, la primera temporada igual fue demasiado cabezona, quizás. La segunda temporada fue demasiado light. Y como que acá encontramos el... el ¿Cómo se llama? El
1: el justo medio, como el decía el tío, medio. el tío Ari
0: como decía don Ari, exacto y nada, pues, tú, yo lo encontré que estuvo total la temporada y bueno, tenemos que hacer una breve retrospectiva acá, bueno, en el capítulo 21 que fue el 8 de junio, estuvimos hablando sobre los noventas
1: Claro, y la idea que queríamos instalar era la idea de que hoy día ya no podemos periodizar por décadas, porque la periodización por décadas, os decía, es una cuestión que está controlada por los medios masivos de comunicación y la, por la difusión de la música, o sea, cuando la música cumple 20 años más o menos, se recuperan las canciones antiguas porque... Los tipos que tenían 15 tienen 35, pueden comprar discos. Sí. Pero hoy día la gente recupera esa memorabilia por otros medios, fundamentalmente por Internet. Pero además queríamos instalar otro tema, que en realidad no lo desarrollamos tanto, que es la idea de que la década que está comenzando es la década de la mente. Así sí, no. como la, la década y media o dos décadas que pasaron fueron las décadas del cerebro, ¿Sí? por la invención del FMRI, por el uso del PET, etcétera, esta década sería una década que está enfocada fundamentalmente al estudio de la mente y cómo funciona la mente desde un punto de vista quizás más psicológico que solamente neurocientífico.
0: O sea, yo creo que hay que hacer el, la, la salvedad de que psicología ha existido desde hace mucho tiempo, pero lo que se viene ahora fuerte, digamos, es, algo, es una especie de imperio de la psicología cognitiva.
1: Claro, y una tal. integración de la psicología con la neurociencia. O sea, la neurociencia ha hecho muchos hallazgos mecánicos, Dentro de la distinción que hacía Mar, si, si los auditores recuerdan, lo hemos mencionado en alguna ocasión. ¿De los tres niveles? Mar decía que había tres niveles de, 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 de indagación, de explicación, cuando uno estudia la mente: un nivel de diseño general, eh, sí. un nivel algorítmico, mm. que tiene que ver con los procesos que se llevan a cabo eh, en términos de resolución de problemas.
0: De resolución de resolución problemas, de problemas
1: claro. Y por último, un nivel de implementación en el cual. Básicamente hay que ver cómo funciona la maquinaria sí, porque... Y eso existe desde prácticamente Las máquinas de Pascal O incluso antes pero claro, no eran tan poderosas como las máquinas electrónicas que pueden hacer muchas más cosas.
0: Mira, eh, a mí me gusta explicar lo de los tres niveles de Mara haciendo la siguiente analogía, de que el nivel, digamos, de la implementación es, la, es el nivel físico de los electrones, los circuitos, la RAM, el procesador, etcétera claro. El otro nivel sería el nivel, no sé, de los kernels, de los DLL y de las instrucciones y las llamadas de programa. O sea, lo que hace el programa en realidad, pero que uno no lo ve... Y el tercer nivel sería ah, el nivel
1: o sea, de El, nivel el del usuario, usuario interactúa con el claro.
0: O el nivel de la interfaz gráfica. Por claro, y ahí
1: llegamos a la famosa capa 8 en algún momento, que el problema que está entre el computador y, el, y la silla, <risa> que es algo que nos pasa mucho cuando nos llama, no sé, mi papá para preguntarme, oye, tengo un problema con el computador, se cayó esta cuestión. Sí. ¿verdad? Entró un virus. <risa> Entró un virus. Me hackearon. <risa> me hackearon, claro. No, claro, alguien me está ocupando el computador o cosas así y uno le dice, mire, un problema capa 8. Evidentemente, un chiste que uno tira sin entender tanto cómo funciona pero la idea es que hay distintos niveles de implementación
0: y bueno, el punto con la psicología cognitiva es que yo espero yo soy súper optimista al respecto, yo creo que esta va a ser la de acá en que se va, por lo menos va a estar encaminado, digamos, el cierre de la brecha explicativa que existe entre la psicología y la neurociencia
1: Yo te oye yo creo que yo creo que, no sé bueno, ¿algo decía alguien el otro día? ¿Mm? ¿Quién era? En, en, en Trends in Cognitive Science apareció un artículo súper interesante
0: que el, era el, de ah, Gazzaniga.
1: Gazzaniga, sí. Sí, Gassaniga, Gassaniga, Gassaniga que hablaba, hablaba sí. De, de la idea de que estábamos enfocando mal el problema. O sea, sí. nos, nos habíamos quedado demasiado en, en, en neurociencia fundamentalmente en ver cómo funcionaban las células y no, no subíamos a los niveles más altos para pa tener una descripción. Si llegaba un marciano a, a ver los laboratorios de investigación de, de la mente humana, se iba a encontrar básicamente con tipos que estaban trabajando a nivel celular. Cuando en realidad lo que ellos los marcianos podían detectar era que los fenómenos ocurrían a un nivel más alto de agregación,
0: a nivel de sistema, no a, a nivel, nivel de, de sistema, no a sí. nivel
1: de unidades. Y eso evidentemente llevaba a que el camino estuviera desencaminado en el fondo. Sí.
0: Bueno, capítulo 22, 16 de junio, tuvimos invitado a Cristian Prado, que es un amigo que, no sé, podemos interactuar harto con él, digamos, a través de Facebook, o sea, de hecho, creo que lo conocimos a partir de... A
1: partir de, de, eso, de, los intercambios. de sus comentarios, claro.
0: Sí, y estuvimos hablando sobre los Neandertal, o no sé... Claro, y
1: ahí también se nos quedó algo en el tintero, que era la, la idea del, de los colorines y los Neandertal. Nosotros <risa> no, no hicimos esa relación. Hay una serie de estudios que muestran que eh, había neandertal colorines. No necesariamente todo, Y los estudios, como todo estudio nuevo sobre los temas, tienen discusiones, hay gente que está en contra. Pero en principio que el gen de los colorín sería un gen neandertal o algo así. Y bueno, nosotros pensamos que por eso las colorinas tienen un atractivo especial. Nicole mm. Kidman... Au. Ah, sí.
0: Bueno, los irlandeses ahí son... Los escoceses también, etcétera? claro. O sea, probablemente haya arte de influencia ahí, no sé. Por El la... tema del
1: capítulo era que había, se había hecho un hallazgo bien importante en análisis genómico, en, en que se detectaba que los neandertales efectivamente se habían mezclado con los Homo sapiens de Cromagnoni, y eso eh, hacía que en, en, en nuestro genes o en los genes de muchas personas estuvieran, Uy, es un pequeño porcentaje, pequeño. Pero sobre muy todo en, en las poblaciones que eh, salieron de África tempranamente, o sea, esta mezcla se se dio fundamentalmente en el Oriente Medio y, y después se dispersó hacia otras partes del mundo.
0: Exacto. El capítulo 23 estuvimos con otro amigo que también lo, lo conocimos a partir de. Lo entretenido es que uno conoce gente a la larga. Claro, con sí, estos, ¿no? sí, evidentemente. Sí, bueno, estuvimos con don Claudio Fuentes, que yo lo conocía por los tremendos artículos que publican su blog en, el, en los blogs de La Tercera. Y Napo, que, bueno, director del Centro de Estudios de Argumentación y el Razonamiento en la UDP, la universidad donde trabajas tú y nada pues estuvimos hablando sobre lógica secos cognitivos y los patinazos que nos pegamos digamos a la hora de razonar en la vida diaria. Claro, y una que cosa que, no que a mí mí me
1: pareció muy interesante de, de ese programa es la idea de que los signos secos cognitivos son una
0: son adaptaciones, son, son
1: adaptaciones y son cosas que nos pasan más o menos regularmente, o sea no es no es algo que tenga que ver con que seamos ilógicos o que, o que seamos eh,
0: duros de mate, sino que nos ocurren eh, muy continuamente. O sea que la norma es eso, lo que sería anormal es un Sheldon o un spot en ese sentido. Claro. ¿Está Alguien que piensa solamente, digamos, en términos lógicos y no toma en cuenta, digamos, otro no, no hace otras consideraciones. Pues.
1: Claro, claro. El capítulo 24 eh, uh, ah, capítulo... nuestro famoso capítulo 24 a ver, ¿qué mm. podemos decir del capítulo 24? nuestro capítulo más especial yo diría, sí. dentro
0: de todos los que hemos hecho yo tengo que decir que como se llama, que Pumarino es un titán por donde se le mire, o sea no, no yo no discuto haciendo su, su capacidad, su ingenio su claro, cubo, el punto etcétera. es que se
1: nos criticó mucho en ese programa que lo que hicimos fue fundamentalmente eh, irnos totalmente para el lado farandulero hablamos en un nivel que era un nivel más periodístico quizás o, o menos cognitivo o más de opinión. Prácticamente no, no dijimos nada sobre ciencia cognitiva, creo que hubo una sola referencia a lo que tenía que ver con, lo, con los voids, estos estos esto, seres eh, ideales eh, que se, se arman como en inteligencia artificial y que interactúan... O
0: sea, cuando se hacen simulaciones para estudiar comportamientos
1: colectivos, conducta comportamiento, de grupo. Con, conducta y ahí claro tuvimos, tratamos un poco de meter esa línea pero más bien el programa se dedicó a hablar de la historia del fútbol chileno a criticar a Colo Colo cosa que seguimos sosteniendo y, <risa> bueno yo
0: soy agnóstico en términos de fútbol así es que no no sé ahí yo de hecho creo que el capítulo en el que menos he participado o sea.
1: claro pero bueno.
0: pero fue un capítulo bien bien especial y yo creo que tuvimos una
1: discusión que igual estaba en un nivel distinto al nivel que tiene la discusión tradicional ahora claro Quizás podríamos haber forzado lo cognitivo, pero, y aquí quiero decir algo que me parece que es bien importante para, para los auditores y auditoras del programa, eh, no siempre vamos a poder forzar las lecturas cognitivas. Creo que esa idea como media barqueniana eh, de que uno está haciendo un programa y tiene que integrar ciertos temas que son como los tópicos del programa, de repente sale como medio fulero. Sí. Entonces, o sea,
0: eso de utilizar el medio para abordar tus obsesiones personales y punto, y nada más.
1: Claro, sí. eh, eso es algo que yo creo que tenemos que evitar. Evidentemente, siempre tardando de hacer una conciliación entre las dos cosas. Quizás en ese programa no lo logramos tanto, pero aún así, yo quedé súper contento con, con cómo salió.
0: Bueno, capítulo 25. Tuvimos nuestro primer especial de literatura, que en realidad fue una trilogía, así que bueno, fue el capítulo de Martínez, ¿eh? le digo yo. Sí. <risa> claro. Va a haber un
1: capítulo de Remi, ¿ah? ¿eh? Sí, y lo, eh, en la lo próxima estamos preparando.
0: Se viene el se viene el capítulo mi capítulo, hace que. No, ese capítulo fue fue notable, fue de larga duración, me acuerdo que lo grabamos en mi casa un día de lluvia, tomando café estábamos, pero más duros que Pablo Escobar, <risa> claro. Sí. Y claro, pues, estuvimos conversando sobre literatura, etcétera y, y bueno, fue un gran capítulo A todos esto debo decir que Martín está de cumpleaños hoy Así que mándenle saludos si es que no, si es que claro, no lo han saludado todavía
1: Probablemente ¿no? este programa se va a publicar el 12, no el 11, pero bueno
0: Bueno, o, bueno puede que lo alcance a publicar antes de... Pero si no, bueno, ayer estuvo de cumpleaños Si lo escuchan esto durante el día 12 Claro ¿No? Y claro, fue cognición en literatura. Y el punto es que fue uno de los capítulos más terceristas, creo yo, también.
1: Sí, por supuesto. O sea, la, la tercera cultura, probablemente uno de los lugares donde ha hecho más estragos en términos positivos, es en el análisis literario. La teoría literaria eh, contemporánea de la ciencia cognitiva es una cuestión súper novedosa. Incorpora una serie de herramientas que no tenían lo, los analistas anteriores. Los pero, críticos literarios. Y los críticos literarios tradicionales. Pero hay básicamente dos grandes críticas que se, hace, se le hacen al modelo que es algo que me gustaría decir porque no lo dije en ese capítulo por un lado, una crítica que tiene que ver con el hecho de que cuando uno analiza literatura con herramientas de las ciencias cognitivas, de alguna forma uno le está poniendo nuevos nombres a ropaje antiguo, mm. y por lo tanto una de las cosas que no debería hacer un teórico literario que quiere explorar por el lado de la, de la teoría cognitiva es eh, pensar que todo es nuevo que todo es hubo, eh, que está ¿Ya? surgiendo desde la nada y que no ha habido un, un, una tradición anterior, eso por un lado y por otro lado, el tema de lo que se llama el cambio de biblioteca ¿Ya? Eh, Adler y Gross en un artículo súper famoso sobre este tema, crítico, muy crítico del modelo de la teoría y cognitiva en el año 2004 estos caballeros Adler y Gross plantearon que al parecer lo que estaba planteando la teoría literaria agonística no era otra cosa que decir, sabes, vote todos sus libros de Foucault, todos sus libros de Derrida y empieza a leer libros de Damasio, mm. libros de Gazaniga. Sí. En
0: todo caso, yo creo que nadie le haría mal votar los libros de Lacan de partida.
1: <risa> <risa> o sea, él, claro.
0: Hágase un favor y vote los libros de Lacan, por favor. O sea.
1: Bueno, no sé. No, no, esta idea de que más libros, yo creo que tampoco tampoco está bien. O sea, la gente llega a la cultura desde distintos lados. Tampoco, bueno. Yo no sí. me pondría tan extremo.
0: Pero con la cáncer.
1: <risa> bueno.
0: Vamos, no, es que yo le tengo mucha mala de oro con nosotros. Te vamos, apuesto bueno.
1: que algún día, en un futuro no muy lejano, vamos a tener un, un programa con un psicólogo o psicóloga lacaniano y vamos a ver qué es lo que pasa ahí.
0: Bueno, sí, muy probable, pero yo creo que ahí tendréis que estar a reformular hartas cosas ahí, creo yo. Ahí viene. Bueno, ahí viene. Ahí vamos a pelear algún día. Episodio perfecto. 26. Otro de los fracasos fricaso absoluto, de hecho nos preguntaron harto de que qué estábamos fumando, o que estábamos, de, de qué hongos estábamos comiendo ese día. Hace. Que nos juntamos también con dos titanes y también colegas de acá de Podcaster. Estuvimos con Jorge Baraditi y Francisco Ortega, del Podcast Desde el Fin del Mundo. Y mira, yo creo que sirvió para varias cosas ese programa. O sea, primero que nada para mostrar de que tampoco somos, no sé, pues, lo, bueno, lo mismo que con el fútbol, de que tampoco estamos hablando de esencia cognitiva todo el rato, todo el día. Claro. Bien? y también, bueno, yo lo, lo pasé la raja Pancho sobre todo el tipo es un es una biblioteca andante de rock progresivo y cultura pop y freak, o sea, es como no sé, yo quiero ser como Pancho Ortega cuando es grande, esa es la única que...
1: sí, ah, perfecto, excelente <risa> excelente, gran programa
0: sí, el 27
1: me... es el que cierra la trilogía la trilogía de literatura o lo que tiene que ver con las artes escritas y, y la ciencia cognitiva y claro, o la vez. tercera cultura más bien
0: y estuvimos también con otro oye, es aquí yo, insisto, los invitados de esta temporada estuvieron notables en yo, así, donde que la rompimos no sé. bueno, estuvimos con Mike Wilson que era claro. el profesor de literatura en la católica,
1: si no Sí, y, y ahí se produjo algo súper interesante. El programa se partió en dos. El primer sí. programa hablamos más bien de ciencia ficción, de la relación de la ciencia ficción con la ciencia, de cómo se escriben los libros... Eh, mucho sobre la cultura pop. A mí me gustó mucho su argumentación de que es evidente que uno no puede escribir un libro hoy día si no hace alusión a la cultura pop como una parte del decorado. O okay. sea, si en el siglo XIX los tapices de Bucara que había en, la, en los grandes salones de los personajes eran descritos con lujo de detalle, es más o menos obvio que hoy día se describe con lujo de detalle lo que está en la mente de las personas y que ha sido
0: ingresado a ella a través de la televisión, la música, etcétera. O sea, no sé, el iPod, el Blackberry, ¿qué está el Nintendo, el, el reality ¿qué está que estaban dando en la tele, ¿qué el disco de, de tal o cual persona. Claro, hay sí. algunas personas que
1: critican ese prurito por tratar de, de dar con el dato con el dato a la cultura popular y, y meterlo al, a la literatura que se supone que debería ser un poco más seria. Porque eh, son cuestiones bien evanescentes, o sea... Sí probablemente en 50 años más la referencia que aparece a no sé, de, el coyote y el correcamino que aparecía en Mala Onda de Fuguet probablemente la gente no la va a captar como la captamos hoy día. Pero bueno, todo tiene sus venenos, tampoco tampoco los tapices de Bucara están hoy día presentes, o sea, muchas no. veces yo me acuerdo cuando era chico y leía libros de Libros de Allan Poe o cosas así, están llenos de notas al pie de página que sean tal autor que está siendo citado era muy importante por tal cosa, o este objeto era un objeto que se utilizaba para tal
0: otra. O sea, que básicamente leer una novela igual tenía que hacer un ejercicio arqueológico. Claro. Todo el rato. Y
1: en ese sentido el ejercicio arqueológico aquí también va a existir, pero tenemos una gran ventaja de que todo está documentado. O sea, los sí. historiadores del futuro tienen la pega súper salvada porque cada vez más todo se documenta. Ahora, claro, es más difícil sacar el sacar la perla entre medio de todas las cosas sí. esa era la primera parte, y la segunda parte bueno, fue una especie de programa de Remis, donde yo casi <risa> me quedé callado porque el, el, el nivel de la discusión sobre eh, filosofía de la mente llegó al, a, a alturas insospechadas
0: bueno, y fue la primera vez que abordamos explícitamente temas de filosofía de la mente sin necesariamente establecer la conexión con neurociencia o con inteligencia artificial porque nos dedicamos a hablar principalmente de la conciencia, que es muy a pesar de mi maestro es uno de mis temas favoritos o sea.
1: claro y, y esto es algo que Wilson ha, ha tratado de forma muy precisa y muy preciosa en particularmente su primer libro que es el Puget
0: sí y bueno, tengo que decir que a mí realmente me pidió mal parado el capítulo o sea, yo no tenía idea que me iba a encontrar digamos con, con ese nivel de conversación con él ¿cachai? entonces, Excelente. yo, pucha muchos saludos Mike, también sos grande monstruo y también quiero ser como Mike <risa>
1: <digamos>? <risa> muy bien
0: y ahora sí, capítulo 28, estuvimos con el Guille o don Guillermo Soto destacadísimo lingüista chileno y no sé, pues, ahí ya Descríbelo todo, porque conoce bueno, su trabajo básicamente
1: de lo, que, de lo que tratamos de empezar a hablar fue de la evolución del lenguaje, pensábamos en, en tomar la evolución desde el punto de vista de cómo surgió, algo que ya habíamos tocado de alguna manera en el capítulo sobre los tal. pero fundamentalmente eh, el capítulo se empezó a focalizar más bien en, desde dónde viene el lenguaje en un sentido mucho más abstracto o sea, no solamente desde dónde viene la historia de la humanidad sino que desde dónde viene la historia del individuo y desde dónde viene cuando una persona está emitiendo una oración en un momento determinado sí. y fue un capítulo en el cual pasó además el, el momento más curioso de, de toda la temporada y probablemente de todas nuestras temporadas que es cuando nos pide cigarro en un ejemplo y nosotros no entendemos hasta como la cuarta vez se ríe de nosotros pero hay que decirlo, lo voy a volver a decir Guillermo no fuma, por lo tanto eso fue una cuestión totalmente intencionada que claro, causó un momento divertido
0: Sí, o sea, yo creo que es la primera vez que tengo una disonancia cognitiva así pero heavy haciendo el programa <risa> yo quedé peinado para atrás con
1: la <risa> claro.
0: y bueno y el capítulo 29 que es el capítulo anterior y que como ya dijimos en el bloque anterior es nuestro capítulo más exitoso de todos los tiempos y que probablemente va a seguir marcando pauta por un buen tiempo más Claro. Porque también ha sido uno de los más compartidos, o sea, yo lo he buscado de que mucha gente lo compartió en Facebook, mucha gente se ha referido a él en Twitter e incluso capaz que lo terminen citando en un diario en algún momento dado. O sea. Claro. A propósito de la c y la ye, Y Che y los longs, y los lo long, lo flights y la cuestión, etcétera, ¿sí?
1: Claro, muy, muy interesante, y como ya dijimos al principio de, de este episodio, final de, de la temporada, de la tercera temporada, eh. El hecho de que Scott sea norteamericano le da un plus en términos de que tiene un oído que le permite ser más sensible a estas diferencias que de repente nosotros no captamos con tanta facilidad. Evidentemente hacemos las distinciones sociolingüistas. Yo cuando eh, hago clases de unos pequeños módulos de sociolingüística en uno de mis cursos, siempre les digo, todos somos sociolingüistas naturales, porque todos somos capaces de saber a qué grupo pertenece una persona solamente a partir de su habla una persona puede andar impecablemente vestida Armani, voz, etcétera, pero de repente pronuncia de una cierta manera y uno dice, ah, esta persona viene de tal lado y... lo que por supuesto está súper asociado a la discriminación, etcétera. con Scott tenemos un proyecto que espero que se pueda concretar que es hacer un, una serie de, de textos sobre, sobre las discriminaciones y sobre los aspectos que se suelen criticar del, del habla que no es la estándar o, o formal oculta formal y que a nuestro juicio son igualmente inteligentes igualmente profundos y, y sirven para comunicarse de todas formas
0: sí. eh, bueno se discutió harto de hecho también el capítulo ese tiene el récord de que es el capítulo que ha tenido más comentarios también en toda la en toda nuestra sí, historia sí. y mira de hecho 27 comentarios y hubo se produjo una discusión interesante que es precisamente el tipo de discusión que queríamos que, que queremos que se dé a, a partir de los temas que tratamos. Claro, entonces, evidentemente
1: algunos temas son evidente, mucho más eh, explícitamente conflictivos que otros. Sí.
0: Y a mí me llamó mucho mucho la atención de que una persona de que decía de que en realidad no tampoco había que en cierto modo perdonar o justificar, digamos el, el habla, no sé, esta pues, habla de, de no prestigios. ¿cómo sería? Claro, la variable no prestigiosa. Eh, porque por el simple hecho, o sea, por una razón pragmática. Y la razón es que si un cabro habla así, como, como el compadre este de, del perrito Lepigaj, etcétera a la hora que vaya a pedir pega, no le van a dar pega por eso. O sea, entonces lo ideal sería evitar la discriminación, precisamente enseñándole a la persona a expresarse correctamente. Chau. Pero el punto es que yo creo que Scott tenía toda la razón cuando decía de que eso en realidad es poner la carreta delante de los bueyes. Okay que el punto no es que está mal que una persona hable de una forma o de otra, lo que está mal es que se juzgue a la persona por la forma de hablar
1: claro, sobre todo si no hay ningún criterio criterio de corrección objetivo o de normalidad ¿sí? claro, sí. el criterio de corrección objetivo no existe porque lo que lo que nos muestra Scott en, en, en todo este, ese programa es que en realidad la variable de prestigio es variable de prestigio más bien por quienes la usan más que por cuál es, o sea, sí, si pues. el día de mañana se produce una especie de transformación porque cae algún tipo de bomba mental y los flights empiezan a hablar como cuicos y los cuicos empiezan a hablar como flight probablemente la variedad de los cuicos que sí. hablan como flights se convertiría en la variable
0: de prestigio y la otra sería discriminar sí, pues. Sí, y a propósito de eso, también un detalle que se me olvidó tirar y que en realidad es una cosa de súper sentido común. O sea, cuando se piensa de cuál es el mejor castellano hablado o cuál es el mejor español, consistentemente, si te fijas, nadie menciona a España, que, que es de donde surge, digamos, el, el, que son los que nos traen el idioma para acá. ¿cómo? O sea, de hecho nosotros nos burlamos de las setas y de esas pronunciaciones, digamos, un poco, no sé, ponda pintorescas que tienen en algunas regiones de España. Entonces... Claro. Bueno. Aunque yo sigo creyendo de que no sé, pues, hay algo en lo de la transparencia fonética que a mí me gusta mucho. Porque, por ejemplo, no sé, pues si tú vas al inglés, ¿caste? Y te encontrás con cuántas vocales distintas. Tenés cinco signos, o sea, tenés cinco vocales escritas, pero tienes, creo que son como ocho o diez. No, son más,
1: son más, depende de la variedad. Supongo alguna vez me las mencionó. Yo una vez le mandé una carta cuando él todavía vivía en Estados Unidos y le pedí que me dieran listado de las vocales. Y me dijo que había así un, un par de decenas de vocales. Que eran como
0: 20 algo, una cosa so, así. Son
1: entre 15, 16, una cosa así. Son vocales muchos.
0: en el inglés. En Tengo entendido que en el sueco es peor. Son como 30 claro. vocales distintas. Así porque. Y. Claro. Una... Eso no
1: habla nada. Entre paréntesis, este es un punto súper importante. No habla nada sobre si una lengua es mejor que otra. es Simplemente sí. un número.
0: Mm. Eh,
1: ¿Por qué? Porque existen lenguas que tienen tres vocales nomás. Por ejemplo, el la Aymara. En el yeah. Aymara hay A E, O. No hay I ni AYU. ¿Sí? Y en Aymara wow. se comunican perfectamente. Por eso todas las palabras Aymara siempre suenan como con puras apachamamas. Sí. ¿Ah?
0: <risa> ya, o como, no sé, por el... Claro, a mí me da mucha risa cuando el típico juego esto de cómo se dice suegra en, en ruso, estorbo, o cómo se dice, no sé, ponda, estacionamiento en, en chino, o cosas claro. así.
1: A mí la que me gusta mucho es cómo se dice rascacielos, pero esa no se puede, no, no funciona el chiste mucho en radio. Cómo se dice se rascacielos en japonés. No sé. <risa> <risa> bueno. Y hay que hacerlo subiendo la cara cuando sí, uno dice bueno. el swing.
0: <risa> y claro, o sea, cada lengua tiene su, su fonética particular. Y de hecho, también creo que se mencionó de que está demostrado de que los fetos, digamos, ya muestran preferencia, se mueven más cuando escuchan dentro del vientre materno la, los fonemas que son propios de la lengua materna. Ahí o sea. ya
1: nos estamos adelantando algo que vamos a ver al principio de la próxima temporada, que es el aprendizaje de los niños. Sí. como los niños aprenden o adquieren las capacidades cognitivas.
0: Sí, y lo bonito de eso es que... Ah, fue en el capítulo con Soto que se mencionó eso. Que, claro, eso echa por tierra la idea de que el aprendizaje empieza a cierta edad, ¿está bien?
1: Claro, en, en el momento en que se tiene un sistema nervioso central y se tiene, se tiene un sistema auditivo que ocurre, no sé... Voy a tener un, un carril. Carril, carril okay, modo carril, de eh, cuatro meses, cinco meses de gestación, ahí ya eh, empieza el procesamiento del entorno. Y ese entorno no es solo el entorno uterino, sino que también son los estímulos que vienen desde afuera, típicamente sonoros. Sí. La, la fonología se, se empieza a procesar mucho antes que cualquier otra, otro aspecto de la, del lenguaje incluso antes de nacer
0: sí, sí. bueno y eso, estos hallazgos echan por tierra una cuestión que es central dentro de todo este cuento de la ciencia cognitiva y que el mismo Pinker también lo, lo menciona hasta el cansancio, que es la idea de que la tabla rasa, o que esta cosa de que la mente digamos es una cosa que viene al mundo en blanco y que se llena con la experiencia que es lo que plantea el empirismo ingenuo, digamos, de los empiristas británicos del siglo XVI, o sea, XVII y XVIII, en realidad es falsa. No, la mente tiene una estructura que se va formando desde que, desde que empieza la mente, o desde que empieza la conciencia, o desde que empieza la vida mental. Y eso es mucho antes de nacer.
1: Claro, pero hay un libro precioso que no se ha publicado, pero que ya leí algunas, algunas cosas, que ¿Ya? es de... Ay, se me fue el nombre. Lo, lo vamos a buscar. Eh... Hagamos una pausa chanta. Hagamos ya, una pausa, pausa, chanta. Chanta hay que me porque... pausa chanta y déjame buscarlo. Pausa
0: chanta. Y volvimos de la pausa chanta. Y... No encontramos... nos demoramos tanto como la otra vez. Sí. Eh, a todo esto, eh, no, igual quiero contarla. Lo que pasa es que estábamos buscando un artículo de Ricardo que está en un disco duro externo que tiene como...
1: 22.000 arti... archivos.
0: Artículos y resulta que teníamos que buscar una referencia digamos, con un programa de búsqueda que usabas tú que se llama DT Search que es como el Google de no pero mejor. Claro. Y, y nada, pues, estuvimos buscando el artículo como una hora y media más o menos y no lo encontramos nunca. Lo último es que claro. buscamos la cita en, ya, pero lo que estábamos buscando era el título de un libro que se llama The New Science of the Mind. Ah, este se llama La nueva esencia de la mente, claro. También. Pero bueno, es una pro, pro, es un guiño al libro de, de Gardner, efectivamente. Claro.
1: Lo escribe un autor que se llama Mac Rowlands y se llama Desde la mente extendida hacia la fenomenología corporalizada.
0: Fenomenología corporalizada, claro. me gusta eso.
1: Sí, a es como... eso clar, claramente es claro, que es meter a Merleau-Ponty y a Heidegger. ¡Oh! ¡Oh! Lo mencionamos de nuevo, total. se acaba el programa. Bueno, la cuestión es que evidentemente la, la ciencia cognitiva se ha abierto mucho más en, en este tiempo y es bueno que, que haya un libro... Que fundamente qué pasa con la tercera la tercera gran generación de cientistas con sí. eh, la idea que tiene este tipo es que en, la distinción entre eh, naturaleza y cultura o la distinción entre lo interno y lo externo, la distinción entre el nature y nurture vamos a poner los links para que, pa que se yeah. informen más se resolvería cuando uno piensa en algo que se llamaría el ambientalismo o el yeah. en, environment, environmentalism ya yeah que es la, la noción de que estas cuestiones siempre están interactuando en todos los niveles. O sea, uno puede decir, claro, cuando 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 la guagua está dentro del útero materno, entonces eh, recibe información desde el ambiente exterior y la procesa porque tiene un, un sistema un sistema cognitivo ya armado. Pero uno también podría decir, en el momento en que están migrando las células hacia sus posiciones finales, hacia estos tres niveles de... Sí. De, de, de formación eh, corporal, eh, en los primeros momentos de la gestación, ya ahí el ambiente interactúa, o sea sí. siempre se está interactuando con el ambiente no, no, está, no es una cuestión que cae como desde el cielo ya fabricada.
0: O sea, la distinción entre lo genético y lo entre lo que es genético o innato y lo aprendido es una distinción que o sea, claro,
1: uno nunca puede, no, nunca puede tener uno totalmente aislado a lo genético y tampoco puede tener totalmente aislado el ambiente. Por lo tanto, lo que lo que hay que hacer es más bien una especie de, de visión más ecológica de la ciencia cognitiva.
0: Sí, o no sea, hemos ni, leído
1: el libro, o sea, ni pero el, cuando salga
0: lo vamos a. O sea, básicamente, ni biologicismo reduccionista, ni culturalismo tampoco. Claro. Ese es el punto. No,
1: por ahí parece que da la pelota. Y
0: bueno. No sé qué más agregar.
1: Leamos los
0: comentarios de, de Twitter que nos han llegado en estos momentos. Unos poquitos. Unos poquitos. Eh, bueno, nos manda saludos acá. Eh, ah, se me olvidó el nombre, porque bueno aquí está el Nick nomás. Sale ah. KJO79. Bueno, un saludo y un abrazo de la, a la Radio Antivirus de San Fernando. Ah, o sea, nosotros le mandamos un saludo claro, y un abrazo por a ellos. Bueno, Ya lo ya ellos no, ya
1: enviamos en, la primera, en el primer sí. bloque.
0: Y... Joaquín Bustamante. Joaquín Bustamante, sacado ya eh, Dar, daré Diego acá que vamos a ver si aparece el nombre también claro. nos dice excelente programa lo conocí esta temporada y el nombre me intrigó de ahí leí toda la página todo el FromSpring Facebook son geniales muchas gracias gracias, gracias. y FS Nardequia, Fernando Soto que es un, si no me equivoco es uno de los encargados de la revista Fósil que es una revista de antropología también nos manda saludos acá dice no entiendo muy bien eso de season final le dieron mala cara que sacaba o qué bueno es que la dinámica que tenemos es 10 capítulos por temporada y de ahí nos tomamos unas pequeñas vacaciones y resulta que estos meses se nos vienen muy cargados de pegas a ambos claro es que cuando nos baje un poco el nivel de estrés ahí vamos a volver ya con la cuarta temporada ¿no? Acá también, oye, dale con, lo, con los nicks de Twitter eh, impronunciables, que estoy, nos dicen acá, felicitaciones Tercera Cultura por esta excelente temporada, aunque duró poco, solo queda esperar la cuarta. Bueno, todas las temporadas han durado lo mismo.
1: Claro, y en otro comentario el mismo, el mismo personaje dice que también pensó que era el suplemento de la tercera. Bueno, <risa> sí. cuando le pusimos el nombre no pensamos nunca en el suplemento de la tercera, algunas personas tampoco se la ha pasado por la cabeza, pero hay mucha, mucha gente que dice que hice
0: que, son, no. que somos el suplemento de cultura de la tercera. Claro, pero bueno, y no es, así eso, es la uno, cosa no. Bueno, en realidad nos sirve también, pues, o sea, para tener más seguidores, o sea, sirve para claro. para, sea, para para evangelizar, digamos, con las ciencias cognitivas. Y claro, nos dicen nos comentan acá también, un comentaron el pasar una amiga que de pregrado, le volaron la cabeza con los episodios de lingüística y ahora son referencia para una tesis, sobre todo en el episodio de la habla chilense. ¿Sabes que No es primera vez, me han dicho varias veces que hay personas que nada que ver, que no cachaban, así donde de repente en una conversación están hablando de, no sé, de aprendizaje o de lingüística, y dicen, no, o sea, que el otro día escuché un programa que dijeron esto, tiene... no me acuerdo, ¿cómo se llama? Ah, tercera cultura. Ah, pero si los de tercera cultura son los tipos de los estudios cognitivos, pues, o sea, creo que estamos empezando a cimentar algo más o menos grande, así, algo más...
1: Bueno, ahí hay que ver, ahí hay que ver. No, no, que no ver. nos subamos por el chorro tampoco. Sí,
0: ¿verdad? ¿Ah? Y, bueno, y
1: rápido rápido Con eso estamos.
0: Estamos. Y bueno, le quiero mandar muchísimos saludos a toda la gente que se ha integrado durante esta temporada. La gente que nos viene siguiendo desde la primera temporada también. Evidentemente
1: eso. no vamos a dejar votado el Facebook ni el blog, sino que vamos a seguir produciendo ahí contenidos análogos los que hemos estado
0: enviando en el último tiempo. Y también vamos a seguir respondiendo el phone no, quizás con la. Se, no claro, sé. de
1: repente se nos acumula como 20 preguntas, pero sí. yo
0: un, un día bueno. me tomo
1: una energética y las contesto a todas. <risa> eh, bueno, y llegó la hora
0: de poner nuestro tema de cierre. ¿eh? No, eh. pero antes de eso se nos olvidó sí. una última cosa también, que es nuestra, ¿cómo se llama? nuestro ciclo de documentales. Este domingo vamos a ir con la segunda parte del documental Armas Germanas y Acero de Jared Diamond. No, Esto tenemos ser... chapitas para regalar. <risa> sí, eso, exija su chapita, si no la tiene todavía y nada, pues, estamos en el SNS Café la información está en el blog de cómo llegar y, y nada pues, después de que terminemos con los documentales de Jared Diamond este, de Armagen Media Cero, tenemos otras papitas preparadas ahí ¿verdad?
1: tenemos otras papitas, sí
0: entonces ahí eso y saludos, abrazos a todos nuestros amigos y vamos con nuestro tema de cierre de nuestro temporada. tema
1: de cierre de temporada es evidentemente un tema de cierre, es una canción que se llama Presente, original del grupo Vox Day, uno de los pioneros del, del rock argentino creo que es principios de los años 70, pero este es el cover que aparece en la película Tango Feroz, que es sobre la leyenda de Tanguito, que evidentemente es uno de los grandes, grandes pioneros de, de la historia de rock argentina.
0: Entonces, vamos con...
1: Presente, en el cover de Tango Feroz.
0: Acá en Tercera Cultura. Un abrazo, gracias y nos vemos en la cuarta temporada.
1: Chao.
3: Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno, creía que el amor no tenía medida, o oh, dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca no, acabaría. Sin embargo terminó. todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo de mañana fracaso.
1: Ya, súper. Ya, perfecto, súper. Excelente. No, genial, genial. Ya Ron, Ron y ya una chela. Yeah. Y chela, pero chela chela como la gente. O sea, chela tuga O sea... No, 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 si la gente siempre lleva vino. Ya. Pampero, sí, pampero nomás. Sí. Y bebía. No, no, pampero. ¿Ya? No compra bebidas así nomás, pues amor. Ah, no, vamos, Es que yo no sé a qué hora vaya a llegar, pues cómprate dos por cerca.
3: Ya, eso.